0: Ein ganz normaler 30. Spieltag oder kein ganz normaler 30. Spieltag? Wir waren uns nicht so ganz einfach. Willkommen zur neuen Postgame-Folge Powered by Big. Willkommen Robert, grüß dich.
1: Servus, Fulian.
0: Robert, wir haben uns vorhin unterhalten, haben gesagt, war das ein ganz normaler, war das kein ganz normaler 30. Spieltag? Wir haben für beides Argumente gefunden und wollen das heute in der aktuellen Folge einfach mal Erörtern. Ich glaube, der Hauptgrund, warum du sagst, das war kein ganz normaler 30. Spieltag, ist wahrscheinlich die erste Partie, die wir gleich besprechen wollen, um euch liebe Zuhörer kurz abzuholen. Wir machen heute drei Partien etwas intensiver, dann gehen wir in unseren Two-Minute-Drill und später, wie ihr es kennt, die Starting Five und Big Preview. Jetzt aber zur ersten Kategorie und zum ersten Spiel. Natürlich müssen wir auf das Courtside live spiel eingehen, dass da äh, zustande gekommen ist zwischen Bayern und Alba 62 zu 100. Hast du das erwartet, Robert?
1: <lacht> ja, ich glaube, der Spieltag, es war ja doch bis zu diesem Kurzzeit-Live-Spiel ein relativ normaler BBL-Spieltag, ohne die ganz großen Überraschungen, ohne die ganz knappen Dinge. Ja, und dann kam Bayern gegen Alba. Äh, was soll man sagen jetzt? 62 zu 140 punkte klatsche für die Bayern in eigener Halle. Ich glaube, damit, also damit hätte niemand gerechnet. Ich glaube, ähm, es war schon damit zu rechnen, dass die Bayern vielleicht verlieren würden, so im Euroleague-Sandwich zwischen diesen beiden Viertelfinalspielen gegen Mailand, die jetzt schon waren, und dem Nächsten, das jetzt ansteht, Spiel 3 kommenden Mittwoch. Aber so, boah, also das, <lacht> das, das glaube ich, war... Ich, ich war echt teilweise sprachlos, bin es zum Teil immer noch. Das war wirklich nicht zu erwarten.
0: Ja, du warst ja vor Ort in der Halle auch. Wie war da so die Stimmung? Hat man da irgendwas gemerkt? Wie war vielleicht auch die Stimmung auf der Pressekonferenz danach?
1: Ja, das war alles relativ betreten. Irgendwie betretenes Schweigen. Also die anwesenden Journalisten, man hat sich dann so angeschaut und hat sich gedacht, hä, ähm, okay, Alba demontiert hier gerade die Bayern. Das war schon zur Halbzeit so. Auf der PK dann, Andrea die hat, ich glaube, 35 Sekunden gesprochen, ist dann ohne eine Nachfrage sofort wieder abgedampft. Also da war ganz, ganz viel Frust bei den Bayern. Ja, und Alba, ja, die haben die die Kunst der Stunde genutzt und haben da mal ein richtiges Ra Ausrufezeichen gesetzt.
0: Ja, auf der BBL homepage war zu lesen, nach der Pause war bei München dann nicht nur der Zahn gezogen, sondern das ganze Gebiss. <lacht> Fand ich schon mal witzig, aber ähm, wie hast du es denn gesehen? Woran lag es denn bei den Bayern, dass die so dermaßen einen auf den Senkel bekommen haben?
1: Ja, ich glaube, es, es gibt viele Gründe, die man jetzt anführen könnte. Es gibt aber keinen Grund, der diese Leistung entschuldigt. Auch Andreas Sinclair hat es gesagt, einfach inakzeptabel von letztlich von Anfang bis Ende. Das erste Viertel war noch ausgeglichen. Da würde ich sagen, das war sogar wirklich ein gutes Basketballspiel in den ersten zehn Minuten. Und dann wurde es richtig einseitig. Alba war in allen Belangen besser. Die Bayern waren meiner Ansicht nach ähm, nicht bereit zu so spielen. Das war die falsche Einstellung. Äh, die Bayern waren vielleicht müde, aber das, das kann da keine, keine Ausrede sein. Alba hat die Bayern überlaufen, hat sie teilweise wirklich vorgeführt. Ähm, ja, also wie ich vorher sagte, du kannst verlieren gegen Alba, du kannst auch zu Hause verlieren. Mir geht es ein bisschen um die Art und Weise. Ich meine, es ist der direkte Konkurrent vermutlich um die deutsche Meisterschaft. ist auf jeden Fall der große Konkurrent der letzten Jahre.
0: Erstmal um den zweiten Platz auf jeden Fall. In ja, der, und es in geht den um den Champions.
1: zweiten Platz. Klar, die Bayern hätten mit einem Sieg vielleicht da Alba noch überholen können und du lässt dich das so abkochen, es ist unglaublich. Also Alba war wirklich in allen Belangen besser. Wir können. Ich, ich habe in der Halbzeit den Statistikwogen angeschaut, da hatte Alba viel äh, Goals über 70%. Prozent, 20 von 28, glaube ich, waren da. Die Bayern hatten einen defensiv null Zugriff. Alba hat schnell gespielt, ähm, hat ein bisschen die Müdigkeit der Bayern ausgenutzt. Ähm, Alba war auch sehr, sehr gut vorbereitet, muss man auch sagen. Ich hatte den Eindruck, sie haben nach den Switches der Bayern in der Verteidigung ihre Missmatches ganz konsequent gesucht, ähm, haben die ausgenutzt. Also wirklich eine super starke Leistung von Alba und eine ganz erschreckend schwache Vorstellung der Bayern.
0: Ja, Über Alba, lass uns da gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Äh, mich würde jetzt interessieren, was hat die Bayern-Performance mit der Euroleague zu tun unter der Woche? Wir haben es alle mitbekommen, Dienstag haarsträubend, wie sie da verloren haben gegen Mailand, äh, nach einem sehr, sehr, sehr guten Spiel. Dann Donnerstag war es ja schwer, sich wieder zurück, oder mussten sich dann zurückkämpfen, also zwei Spiele, die auch richtig Kraft gekostet haben. Also, was hat die Euroleague mit diesem Ausgang zu tun beim Thema Fitness, beim Thema der Kopf ist woanders und vielleicht auch beim Thema Euroleague steht aktuell im Fokus und die BWL-Spiele muss man halt dann in diesem Sandwich, wie du es genannt hast, bestreiten?
1: Ja, ich tue mich schwer, da jetzt zu sagen, die Euroleague spielt eine Rolle. Klar, dieses, dieses Spiel 1 in Mailand, wo du quasi 39 Minuten und 58 Sekunden in Führung liegst und dann mit so einem Buzzerbeater Eliup verlierst, das gibt dir natürlich einen Knick im Kopf. Eher für das zweite Spiel, das hat man dann auch gesehen, das zweite Spiel dann mit diesem 0 zu 20 Lauf im ersten Viertel. Gut, du bist 0 2 hinten, du bist auch klarer Außenseiter gegen Mailand, das ist alles kein Thema. Ich meine, auch Real Madrid liegt 2 0 hinten, aber das es darf dir so etwas in eigener Halle einfach nicht passieren gegen Alba. Da gibt's klar, es spielt rein. Ich glaube, das ist auch das, was Andrea Trinchiere gemeint hat in seinem 30-sekündigen Statement. Es gäbe viele Gründe, die man anführen könnte. Da zählt die körperliche Belastung dazu. Da zählt auch vielleicht die mentale Belastung dazu jetzt mit diesen vielen Spielen und Mailand im Kopf, Mailand hinter einem, Mailand vor einem, das dritte Spiel. Aber all das kannst du dir nicht erlauben. Also das darf nicht sein, dass du dich gegen deinen direkten Konkurrenten so präsentierst. Das ja. ist einfach inakzeptabel. Ähm, ja, und das war natürlich schon ein Fingerzeig von Alba. Auch wenn man jetzt die ganze Saison sieht, Alba hat jetzt ähm, deutlich gewonnen. Sie hatten auch das Euroleague-Spiel in München, wenn man sich da zurück erinnert eigentlich auch schon so gut wie in der Tasche, da haben sie es selber weggeworfen, die Bayern sind dann noch irgendwie in die Verlängerung gekommen und haben es noch umgebogen, weil eigentlich auch das war so, so gut wie verloren. In Berlin hatten die Bayern ebenfalls keine Chance, also bis auf dieses erste Euroleague-Spiel in Berlin, wo die Bayern relativ souverän waren, zeichnet sich schon ab, dass Alba für die Bayern eine ganz, ganz harte Nuss ist in dieser Saison.
0: Ja, ich glaube auch, also ohne jetzt ähm, zu große zu große Entschuldigungsworte finden zu wollen, dass es aber halt natürlich auch relativ schwierig ist, wenn du dich in einer ähm, hochstrapaziösen Serie befindest äh, in der Euroleague, äh, dann mal kurz einen Ausflug nach Deutschland nach Hause zu machen und zu sagen, ah, hallo, hier bin ich, jetzt spiele ich kurz BBL und danach geht es in der Euroleague weiter. Also diese, diese Verzahnung zwischen Euroleague und BBL stelle ich mir sehr, sehr schwer vor dass man da mit dem Kopf einfach dann auch hinterherkommt. Aber dann lass uns doch mal jetzt ein bisschen rüberschwenken, auch auf Alba. Du hast gesagt, Alba hat unglaublich gut gespielt, hat vor allem schnell gespielt. Wenn wir das in Zahlen vielleicht auch noch mal bisschen aufbereiten wollen, hatte insgesamt acht Field-Goal-Versuche mehr. Und was mir vor allem gut gefallen hat bei Alba, dass sie die Balance gefunden haben. Sie haben 15 Dreier geworfen, 41 Würfe aus dem Zwei-Punkte-Bereich, obwohl der Dreier eigentlich so ganz okay fiel mit 40 Prozent. Aber aus dem Zweierbereich haben sie einfach gemerkt, Mensch, heute geht was. 73,2 Prozent aus dem Zwei-Punkte-Bereich. Und dass, sie, dass die Mannschaft dann quasi nachfühlen kann, wo läuft es heute? Ah, im Zweierbereich läuft es heute besser als im Dreierbereich. Und dann die Verhältnisse so verschiebt, dass sie quasi 41 Zweier nehmen, aber nur 15 Dreier. Das ist für mich eine Mannschaft, die erwachsen ist, die während eines Spiels auch so reflektiert ist, dass sie sagt, wir konzentrieren uns jetzt vielleicht eher auf die Würfe, wo es heute läuft.
1: Ja, absolut. Also das war wirklich eine reife Leistung von Alba. Wobei man ja auch wirklich sehen muss, ich meine, die mussten ja in ihrer Rotation jetzt dann nicht an die ans Limit gehen. Aito hat die Minuten verteilt. Es hat kein Spieler mehr als 23 Minuten gespielt. Das war Jason Granger. Ähm, sonst war da wirklich ganz, ganz viel Rotation. Und es hat ganz, ganz viel einfach geklappt bei Alba. Klar, Alba zwischendurch haben sie sich wirklich in den Rausch gespielt. Ich meine, Markus Eriksson hatte einen Dreier von ich glaube 8, 9 Metern Entfernung, der dann noch reinfällt. Ähm, und wie du sagst, aber auch diese Zweierquote, die kommt nicht von ungefähr. Ähm, Sie waren sehr, sehr aggressiv im Zug zum Korb, haben aber dann auch immer wieder nach der Penetration einen freien Mann gefunden. Ich denke da an Ben Lemmers, der aus der Halbdistanz bombensicher war. Da war wirklich, der Mix war sehr, sehr gut bei Alba und die Bayern-Defensive defense äh, Defensive hat nie Zugriff gefunden, sei es als Team, aber auch in der 1-gegen-1-Defense. Also das war schon auch ein Verdienst der Alba-Offensive.
0: Und Absolut. wie wir wissen, endet ja die Defense normalerweise mit einem Rebound. Erst dann ist die Defense zu Ende. Hat man, glaube ich, schon in der U14 von den Landestrainern eingetrichtet bekommen. Da haben wir natürlich auch ein Riesendefizit.
1: Ja, Alba gewinnt das Rebound-Duell
0: 32 ja. zu 20. Das ist für mich, boah, wow.
1: Ja gut, da kam viel in der zweiten Halbzeit dazu, als die Bayern, ähm, ja man kann jetzt sagen, Geschont hat oder diszipliniert hat, ähm, nämlich die Starter Baldwin, Lucic, Gist ähm, waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf dem Feld. Keine Sekunde. Da hat Andrea Trinceri wirklich mit der zweiten Garde in Anführungszeichen gespielt. Also da war ganz viel die beiden Youngster: Jason George, Sasha äh, Grant, ähm, da war DJ Sealy, da war ganz viel Robin Mason, David Krämer. Das war, glaube ich, vielleicht schon vorausblickend auf Mailand. Ich glaube aber nicht, dass das dem Load-Management geschuldet war. Das war, glaube ich, wirklich auch mal ein Statement an seine Leistungsträger, die in der ersten Halbzeit eben auch dieses zweite Viertel 1929 abgegeben haben.
0: Ja, wir, also, müssen, wir müssen auch nochmal äh, drüber sprechen. Also, wenn wir sagen, die Bayern haben unter der Woche gespielt und wichtiges Spiel und äh, haben da knapp verloren und sowas, äh, ging ja albern nicht anders. Bei Bayern, klar, waren es zwei Spiele, bei Alba war es nur eins, aber auch die haben ja gegen Braunschweig äh, unter der Woche verloren, äh, sind mit ordentlich Wut im Bauch gekommen, aber die scheinen das ähm, fitnesstechnisch besser weggesteckt zu haben auch.
1: Ja, ich fand es auch wieder auffällig bei den Bayern, man sieht halt wieder eine gewisse, wie will man es nennen, Unwucht im Kader ähm, mit den überzähligen Ausländern. Also man hat jetzt Schon gesehen, dass Trinkieri das Spiel nicht abschenken wollte, trotz Euroleague-Playoffs war Baldwin im Kader, es war Reynolds im Kader, es war Lucic im Kader, also da war die volle Kapelle am Start, aber wenn halt ein Weiler Babb verletzt ausfällt und du hast noch zwei weitere Ausländer, die, die zusehen müssen und dann ein Cedovic noch verletzt ist, die Qualität der deutschen Spieler ist bei Alba Berlin höher. Und Deutlich höher, meiner Ansicht nach. Sogar vor allem auch in der Breite. Also Lo Giffey, ähm, Matisek, Schneider, Johannes Thiemann, Thiemann Schneider Gehlo. kommt rein. eben Die 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 haben auch alle Selbstvertrauen. Und das ist auch ein Riesenunterschied jetzt momentan zu den Bayern. Da bekommen jetzt ähm, die Rollenspieler, äh Mace, Krämer, ihre Minuten. Aber man merkt denen an, die haben kein Selbstvertrauen. Die haben null Selbstvertrauen aktuell. Und die sind defensiv wie die heute teilweise ausgesehen haben gegen gegen Giffey, gegen Loh. Die haben da kein Land gesehen in der Defense. Das müssen die Bayern irgendwie handeln, auch im Hinblick auf die BBL-Playoffs, dass sie von ihren deutschen Rollenspielern wieder mehr solide Minuten bekommen, weil nur die Ausländer werden es nicht richten können. Klar, man hat Paul Zipser und Leon Radosevic, aber das sind eigentlich aktuell bei den Bayern die einzigen beiden Deutschen, die gegen ein Team... Wie Alba Berlin auf dem Level mitspielen können. Und das kann in den Playoffs schon zu einem Faktor werden.
0: Ja, dazu kommt natürlich auch, dass klar die Ausländer, wenn du mit neun Ausländern im Normalfall in der Euroleague unterwegs bist, dass die natürlich top eingespielt sind. Ähm, da bekommen aber die Deutschen auch wenig Minuten jetzt, außer mal Zipse und Radosewicz. Ähm, das ist ja auch eine, das sind ja quasi zwei verschiedene Aufstellungen, die du fahren musst, wenn du einmal neun Ausländer hast und einmal nur sechs.
1: Absolut, das ist das Ding, was Andrea Trincheri managen muss. Klar ist, vielleicht relativiert sich das wieder, wenn die Euroleague eventuell kommende Woche zu Ende ist, dann hat man nur noch die deutschen Wettbewerbe, dann geht es halt darum, so eine BBL-Rotation zu finden, wo man dann halt auch wirklich sagt, okay, das wird meine Rotation, wenn es in den Playoffs wirklich um alles geht. Das wird schwierig, aber der Kader mit neun Ausländern, es hat seine Vorteile, wie man in der Euroleague gesehen hat, es hat aber auch Risiken, birgt ein paar Probleme im nationalen Wettbewerb. Also das ist das ist der Punkt, wo ich Alba halt ähm, schon im Vorteil sehe. Einfach in der Qualität, der Breite der deutschen Spieler. Natürlich darf man auch die ausländischen Spieler bei Alba nicht vergessen. Ein Peyton Siever war jetzt bei diesem Spiel zum Beispiel gar nicht im Kader. Aber was dann eben Lux Sigmar bringt wahnsinniges Allround-Spiel. Ben Lemmers wird die Saison über immer stabiler, total abge äh, abgezockt. von Fontecchio wird auch immer besser. Äh, Ericsson, super Schütze noch dabei. Also da, es ist schon so von der Gesamtkomposition auf BBL-Niveau mit sechs Ausländern plus die Deutschen, sehe ich Alba Berlin gegenüber den Bayern schon ein bisschen im Vorteil.
0: Vielleicht auch, weil Alba eben in der Euroleague auch äh, auf deutsche Spieler gesetzt hat, vielleicht vermehrt noch als äh, der FC Bayern Basketball. Inwieweit äh, lässt der Sieg aus deiner Sicht von Alba jetzt äh, einen Rückschluss auf den weiteren Saisonverlauf zu, vielleicht auch auf die Playoffs?
1: Pff, mein, dieses eine Spiel ist schwierig. Es ist jetzt eine 40-Punkte-Klatsche. Es äh, hat jetzt quasi ein bisschen festgelegt, dass die Albatrosse auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich vor den Bayern einlaufen werden nach 34 Spieltagen. Das heißt, sollte es zu einem Playoff-Duell kommen, wann auch immer, wird Alba Heimrecht haben. Klar, wir haben keine Zuschauer, aber ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Und Alba weiß mittlerweile, wie man in München gewinnt. Ich glaube, die fühlen sich in München wunderbar wohl. Die Bubble-Meisterschaft gewonnen, jetzt gewonnen, vor ein paar Jahren den Pokal gewonnen. Also die fühlen sich da wohl. Aktuell wenn man sich die Verfassung so anschaut und auch die letzten Duelle, würde ich Alba in der Favoritenrolle sehen. Natürlich nicht 40 Punkte plus. Die ja. Bayern werden da schon ihre Lehren draus ziehen und ich glaube auch, wenn die Euroleague vorbei ist, wenn man sich noch mehr auf Alba vorbereiten kann, das wird jetzt in dieser Woche auch nicht mega ausführlich gewesen sein, konnte es ja gar nicht, wegen des Spielplans, werden wir da schon eine gute Serie sehen, sollte es dazu kommen, das wird aber für die Bayern wirklich eine harte, harte Nuss, denn Alba spielt einfach einen guten Basketball und die Bayern tun sich hart dagegen.
0: Ja, ich gerade gerade auch natürlich so ein 40-Punkte-Sieg, der gibt dir natürlich auch insoweit Selbstvertrauen, dass wenn du weißt, dass du nochmal auf diese Mannschaft triffst, dass du die schon mal mit 40 weggeschossen hast, dass da auch, wenn die in Vollbesitz ihre Kräfte sind, dass du auch da beste Chancen hast, das Ding zu gewinnen. Also ich glaube, Alba kann aus, dieser, äh, aus diesem Sieg auch richtig, richtig viel Selbstvertrauen schöpfen und äh, nach vorne blicken und sagen, äh, wir sind vielleicht äh, tatsächlich der Favorit, obwohl sie das ja immer eher ungern machen, hat man ja auch vor dem Pokal gesehen, naja. sich selbst da in die Favoritenrolle zu spülen. Das können wir ja als Journalisten machen, dafür sind wir ja da.
1: <lacht> ich nee, ich meine, wir, wir, wir begutachten das ja und wir sehen, Alba spielt offensiven tollen Basketball, sie haben den Bayern auch defensiv einiges weggenommen. Die letzten Duelle waren eher pro Alba, also wenn es zu einer Serie kommt. Ähm, klar, dieser Favoritenstatus, klar ist das ein Punkt, den viele Außenstehende und auch die Fans ähm, gerne diskutieren. Auf dem Feld, ich weiß nicht, ob das die Spieler groß kümmert ist, sind wir jetzt Favorit oder die anderen. Ähm, aber Alba, Titelverteidiger in Meisterschaft, in Pokal jetzt mit diesem Sieg im Rücken, die gehen auf jeden Fall, wie du sagst, mit großem Selbstvertrauen und in einer Favoritenposition in die finale Saisonphase.
0: Also das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, das war kein ganz normaler 30. Spieltag, weil normalerweise ein Gigantenduell nicht mit 38 Punkten Unterschied ausgeht. Alba gewinnt das Ding, Trinkieri hat gesagt, wir können so viele Gründe anführen, aber keiner ist ausreichend, um das zu erklären was wir heute getan haben. Das ist also äh, die deutliche Aussage gewesen. Damit gewinnt Alba gegen Bayern und äh, trifft dann, wenn die Playoffs denn normal ausgespielt werden sollten, im Halbfinale, wenn sie denn sich beide fürs Halbfinale qualifizieren, schon auf die Bayern mit Heimrecht vielleicht. Äh, alles sehr vage, hört ihr selbst, aber äh, es geht zumindest mal in diese Richtung. Und äh, dann sind wir sehr gespannt, wie das dort ausgeht. Werden unser Augen mehr ganz genau drauf lassen. Dann, Robert, lass uns weitergehen zur nächsten Partie, die wir heute beleuchten möchten. Oldenburg gegen Ulm. Ein Duell zweier Playoff-Teams, Sophie ist schon sicher. Der erste Ulmer Sieg gegen ein Top-5-Team aus der Bundesliga. Das am 30. Spieltag ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber vielleicht genau im richtigen Augenblick in der Saison.
1: Ja, die Ulmer sind jetzt richtig gut in Fahrt. Das haben wir die letzten Wochen ja auch immer wieder betont, auch schon in in unserer Forscher auf das Pokaltop vor, dass er da doch nicht stattfinden konnte. Ähm, die haben jetzt den fünften Sieg in Serie eingefahren, jetzt mit Oldenburg auch wirklich mal ein Top-Team geschlagen, auch relativ deutlich geschlagen, wobei dieser 18-Punkte-Sieg, 93-75, ein bisschen über den Spielverlauf hinweg täuscht, nach drei Vierteln war es nämlich noch ausgeglichen, aber eben ein ganz, ganz starker Schlussspurt, der Ulmer 12-0-Lauf in den letzten Drei Minuten insgesamt, glaube ich, 16 Punkte sogar gemacht in den letzten drei Minuten. Also das war wieder von den Ullmann, vor allem offensiv eine sehr sehr gute Leistung. 93 Punkte in fremder Halle in Oldenburg, die musst du erstmal machen.
0: Ja, du hast schon gesagt, der fünfte Sieg in Folge, aktuell die zweitheisteste Serie übrigens nach dem Derby Konkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg, die haben siebenmal gewonnen in Folge. Ähm, es ist ja im Basketball immer so, dass es nicht darum geht, im Oktober, November, Dezember deinen besten Basketball zu spielen, sondern dann Richtung April, Mai. Marco Pesic hat vor dem Top 4, was du auch gesagt hast, schon in der Pressekonferenz mit der BBL gesagt, Ulm spielt den aktuell besten Ulmer Basketball in dieser Saison. Gehst du damit?
1: Ja, weil ich auch den Eindruck habe, sie haben sich jetzt als Team ganz gut gefunden. Mhm. Also da ist Cameron Clark als Neuzugang jetzt richtig gut integriert. An die Obst ist in guter Form, obwohl Per Günther jetzt verletzt ist, macht Troy Coupain einen Schritt nach vorne, übernimmt noch mehr Verantwortung. Also ich habe den Eindruck, da hat sich eine ganz gute Hierarchie gebildet. Also da weiß man, wer die, wer die Stützen sind. Petrucelli ist der, der Mann in der Defense, der da den Ton vorgibt. Dann hast du eben Ossetkowski, Copain, Clark, die vorne die Verantwortung schultern und jeder kann, kennt seine Rolle. Und die Ulmer spielen eben einen sehr teamorientierten Basketball und das zahlt sich jetzt natürlich aus, wenn da ein Rädchen ins andere greift.
0: Ja, das ist vielleicht bei solchen teamorientierten äh, Basketball spielenden Mannschaften dann auch nochmal etwas schwieriger dieses Puzzle so zusammenzustecken, dass es dann eben Richtung April, Mai richtig funktioniert und dass es dann früh in der Saison ähm, das ein oder andere Mal holpert, was es ja durchaus getan hat bei den Ullmann, ähm, ist dann vielleicht sogar in dem Fall normal. Äh, Jakalakowicz, der Coach, äh, ist ja dafür bekannt, dass er eine überragende europäische Karriere geführt hat als Point Guard. Ähm, inwieweit siehst du seine Rolle da auch als Chefbastler vielleicht an diesem Team, dass der das jetzt geschafft hat, die Ulmer da so in, in eine Form zu gießen, in der sie jetzt spielen.
1: Ja, da hat er großen Anteil. Also nicht, nicht umsonst wurde sein Vertrag jetzt ja verlängert bis 2023. Also man hält in Ulm große Stücke auf Jakalakovic. Und wie du sagst, ich glaube, seine Erfahrung als Spieler, als Aufbauspieler, der eben weiß, wie so ein Spielfluss funktioniert, das ist hier sehr, sehr hilfreich. Und ich meine, bei den Ulmern. Klar, hat es Anfang geholpert. Sie haben aber auch viele neue Spieler eben dazu bekommen. Vor allem die ausländischen Profis waren nahezu alle neu. Man muss das natürlich erst wieder so zusammenbauen, dass es dann funktioniert. Und das ist ihm jetzt scheinbar gelungen. Auch wenn jetzt gar nicht mehr alle ausländischen Spieler da hier die große Rolle spielen. Ein Demetrius Conger, DNP in der Statistik. Oder auch ein Isaiah Wilkins, zehn Minuten. Eric Coleman, das heißt,
0: sieben Minuten. Ja,
1: Eric Holman sieben Minuten. Also in Ulm ist es jetzt nicht so, dass die, dass die Ausländer hier unbedingt die tragenden Säulen sind, sondern die sind teilweise Ergänzungsspieler. Dafür hat man eben mit Andy Obst, mit Tommy Kleppers, mit Dylan Ossetkowski, Spieler mit deutschem Pass, die eben da ihre Rolle als Führungsspieler innehaben. Und das, glaube ich, zeichnet die Ulmer schon aus, dass sie eben relativ vielseitig sind und dadurch auch variabel. Und somit ähm, ist Jakar der Vater dieses guten Systems, das würde ich schon sagen, ja.
0: Wir Journalisten suchen uns ja gerne so Punkte raus und äh, nehmen die dann als Anhaltspunkte für ganz vieles anderes. Ich hatte jetzt äh, geguckt in diesem Spiel, ein 12 -0 lauf in der Crunch-Time gegen Oldenburg, das musst du erstmal machen, vor allem, weil die Ulmer bisher ja immer ihre Probleme hatten in äh, Spielen mit crunch -Time. Wir denken da an die Partien gegen Ludwigsburg beispielsweise im Derby, wo sie zweimal ja. verloren haben in der Crunch-Time. Äh, spricht dieses 12 zu 0 gegen Oldenburg, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist, für dich aber auch für die Weiterentwicklung der Ulmer?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Team entwickelt sich. Das Team hat jetzt natürlich auch Selbstvertrauen. Das kommt natürlich auch ganz massiv dazu. Wenn du jetzt mal fünf Siege in Folge hast, dann gehst du anders rein in solche Schlussphasen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, da ist eine Entwicklung zu sehen. Das Team wirkt immer stabiler. Eben auch in den wichtigen Phasen und ist dann eben mal in der Lage, im letzten Viertel in Oldenburg 32 Punkte zu machen. 32-14, das Schlussviertel. Daher auch das relativ deutliche Endresultat am Schluss.
0: Ja, und äh, vor allem Inside Game und aggressiver Zug zum Korb haben die Ulmer dazu befähigt, 46 zu 26 Punkte in der Zone beispielsweise aufzulegen. Das ist für mich ein sehr deutlicher Wert, dass die Ulmer genau wissen, wo sie scoren müssen. Dafür spricht auch die Trefferquote von 58 Prozent aus dem Feld. Das ist äh, brutal hoch. Clark und Copain zusammen 52 Punkte, das musst du auch erstmal finden. Zwei Go-To-Guys, die dir 52 ja. Punkte einstreuen. Also die Ulmer mit einer rundum guten Leistung, die vor allem im letzten Viertel dann nochmal gekrönt wurde, und äh, dadurch ähm, ja, stehen die Ulmer nach wie vor auf Platz 7, haben aber Anschluss nach äh, oben. Hamburg Towers nur einen Sieg davor, auch die Hakro Merlins-Kreilsheim, zwei Siege davor. Möglicherweise würde es ja vielleicht nochmal ein paar Plätze weiter hochgehen für die Ulmer. Wie gesagt, der erste Sieg gegen ein Top-5-Team aus der BBL in dieser Saison. Und das vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Robert, lass uns noch ganz kurz über die EWE-Baskets Oldenburg sprechen. Wir haben neulich schon darüber gesprochen, haben gesagt, die sind so herrlich ähm, spektakulär, unspektakulär. Weil die immer ihr Ding machen. Jetzt hat es mal nicht geklappt. Ähm, schlechte Dreierquote unter 29 Prozent und das Rebound-Duell verloren. Und da kommt natürlich direkt mal ein Spieler in den Kopf, der nicht dabei war, Nathan Booth, der für beides steht, für Rebounding und Dreierquote. Wie sehr fehlt er den Oldenburgern?
1: Er fehlt ihnen massiv. Also er ist ein ganz, ganz vielseitiger Power-Forward. Sie haben das ganz gut aufgefangen, auch mit der Nachverpflichtung von Tomislav Gabrytsch, der da eigentlich wirklich schnell reingefunden hat, jetzt in dem Spiel keine Rolle gespielt hat, aber davor eben schon. Aber klar, Booth ist ein Spieler, wenn der unter der Saison wegbricht, schwer zu ersetzen. Und klar, du hast die Dreierquote angesprochen. Oldenburg ist ein Team, das nochmal sehr solide spielt. Wenn halt dann Hobbs, Paulding und Pressey, drei deiner besten Schützen zusammen, zwei von 15 werfen von draußen, dann wird's halt schwierig. Klar, kann passieren. Keith Hornsby war der Einzige eigentlich von draußen mit Normalform. Ja, so ist es jetzt mal eine Niederlage für die Oldenburger, die sie vielleicht nicht unbedingt eingeplant hatten, aber sie stehen immer noch gut da, sie haben die äh, gleiche Bilanz wie die Bayern, zumindest von den Niederlagen her können mit einem Sieg in dem Spiel, was sie weniger haben als die Bayern, wieder auf die gleiche Bilanz ziehen, vielleicht geht ja noch was nach oben Richtung Platz 3, ansonsten sind sie ja relativ fix ähm, auf dem vierten Platz, auch wenn die, die Merlins auf einen Sieg dran sind, denke ich, dass sich Oldenburg das Heimrecht in der ersten Runde nicht mehr nehmen lässt, trotz der Niederlage jetzt gegen Ulm.
0: Ja, also Mund abputzen, weitermachen gilt für die Oldenburger, die damit eben gegen die Ulmer verloren haben. Nächste Partie, auf die wir intensiver eingehen werden, ist Frankfurt gegen den MBC. 76 zu 81 heißt es da am Schluss. Der MBC ohne Michael Michalak. Ich hatte mich eigentlich schon darauf gefreut, zumindest mal bevor die Corona-Erkrankung von Michael Michalak festgestellt wurde, äh, auf das Duell der zwei Anwärter auf den Best Offensive Player of the Year. Ähm, der eine davon hat auch geliefert, aber bei Frankfurt, lass uns erst äh, kurz über die Fraport Skyliners sprechen, hatten wir mal wieder ein Bild, wie wir es häufig feststellen, viel Mobile, wenig andere, wenig Punkte.
1: Ja, 76 Punkte. Man muss den Frankfurtern aber auch zugute halten. Sie kamen eben aus einer Quarantänesituation, was nie einfach ist, wenn man eben nicht als Team trainieren kann. Pff, da gleich aufs Parkett ein Spiel zu spielen. Dazu noch Ausfälle nahezu der gesamten deutschen Riege. Kein Kessens, kein Ritschitsch, kein Freudenberg, kein Schormann, kein Conga. Ja, das ist natürlich schon für ein Team wie die Skyliners knüppelhart. Dafür haben sie das Spiel wirklich ganz, ganz lange offen gehalten, hatten auch gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Letztlich waren die 24 Punkte, auf die du angespielt hast von Matt Mobley, ein bisschen zu wenig. Ja, aber die Frankfurter, sie stehen im, wirklich im gesicherten Mittelfeld, von daher können sie die Niederlage sicher verkraften. Für den MBC war es natürlich ein absoluter Big Point.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte dir ja neulich nochmal äh, geschrieben, als äh, klar wurde, dass Michalak äh, in Quarantäne muss, aber der Rest der Mannschaft nicht, weil zwischen der Infektion äh, dann und äh, dem Team quasi kein äh, Kontakt bestand. So stand es, glaube ich, irgendwo in der Pressemitteilung. Mhm. Ähm, und da hatte ich dir noch geschrieben, ist vielleicht für den NBC eher sogar von Nachteil, als äh, wenn die komplette Mannschaft in Quarantäne gehen würde und sie dann aber mit Michalak die letzten Spiele bestreiten könnten. So müssen sie jetzt erstmal ohne ihn auskommen, ohne ihren absoluten Topscorer, aber hat sich nicht bewahrheitet. Der MBC hat gewonnen, ähm, auch wegen Quinton Hooker, der ein überragendes Spiel abgeliefert hat. 37 Punkte, äh, 12 von 20 aus dem Feld und ich habe mal nachgeguckt. Er hat sich die offenen Michalak-Würfe, die halt äh, sonst vom Topscorer der Centenix äh, mbc genommen werden, die hat er sich geschnappt. Durchschnittlich macht er 10,5 oder nimmt er 10,5 Field-Goal-Versuche im Schnitt. Dieses Mal waren es 20, aber brutal starkes Spiel.
1: Ja, also man muss beim MBC sagen, Silvano Poropat musste die Rotation massiv kürzen. Also letztlich war das eine Siebner-Rotation. Kindle Hill und Quinton Hooker haben beide komplett durchgespielt. Ähm, dazu noch Sergio Kerouche mit 36 Minuten. Also das war eine Energieleistung der Wölfe. Bei Hooker, es war glaube ich vor dem Spiel schon ein bisschen angekündigt, dass sie ihn suchen werden, dass sie ihn in die Pick-and-Roll-Situationen bringen wollen, um eben selbst zu scoren oder eben um den Pass zu geben zum Mitspieler und das ist ihm wirklich überragend gut gelungen. 37 Punkte sind natürlich richtig, richtig stark. Man muss aber auch sehen, der holt 5 Rebounds, gibt 6 Assists, holt 3 Steals und verliert nur dreimal den Ball. 3 Turnover für einen Point Guard, der 40 Minuten durchspielt. Das ist wirklich aller Ehren wert. Und damit, mit dieser Leistung von Quinton Hooker, aber auch eben von Hill und Kerrus, die mir ja gut unterstützt haben, das kann der Klassenerhalt gewesen sein für den MBC. Also das war wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger Sieg. Weil jetzt haben sie drei Siege vor, Vorgießen bei noch drei bzw. vier ausstehenden Spielen. Also da müsste es jetzt als MBC sich schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht mehr klappt ja Oder wenn genau. es, wie sagt man, doch, stimmt schon. Ja, ja. Wenn, äh, genau. Also wenn es nicht, nicht absteigen. Also wenn sie, ja, ist wurscht. Die
0: Klasse halten. Genau so äh, ist es. Also der MBC ist drauf und ran die Klasse zu halten, um das nochmal in eine Form zu gießen. <lacht> Drei Siege Vorsprung vor Gießen und den direkten Vergleich in beiden Spielen haben sie da gewonnen. Also den direkten Vergleich haben sie sich geschnappt. Und dazu vier Siege vor Fechter haben das Hinspiel mit 10 Punkten Unterschied gewonnen und am vorletzten Spieltag gibt es da das direkte Duell. Bedeutet also im Umkehrschluss, dass der MBC jedes Spiel verlieren müsste und entweder Gießen oder fechter jedes Spiel gewinnen müsste, um noch den Klassenerhalt äh, zu verpassen aus MBC-Sicht. Von daher war das ein absoluter Big Point, auch das... Ähm, herausragend, ohne ihren Topscorer, wie gesagt. Das ist äh, echt eine ne richtig, richtig dicke Nummer gewesen. Und da passt natürlich so eine Explosion von Hooker äh, perfekt auch dazu. Auch die Quoten, die er geworfen hat. Fast 67 Prozent von der Dreierlinie, 6 vor 9. Über 55 Prozent aus dem Zweierbereich. Äh, dazu 10 gezogene Fouls, Effektivität von plus 38. Ähm, der ist richtig ausgeflippt, im positiven Sinne, auf dem Spielfeld und hat da einfach eine geile, geile Leistung abgeliefert. Für den MBC, der damit äh, drauf und dran ist, wie gesagt, die Klasse zu halten. Äh, war das für dich die Vorentscheidung im Abstiegskampf?
1: Ja, weil ich glaube, dass der MBC sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Ich meine, du hast gerade die Szenarien durchgespielt. Der MBC müsste ja jedes Spiel verlieren. Die anderen beiden Teams müsste, müssten alle ihre verbleibenden Spiele gewinnen, Gießen spielt unter anderem noch gegen Bamberg. Ich glaube nicht, dass sie jedes Spiel gewinnen werden. Ich glaube auch, dass der MBC gegen Fechter äh, keine schlechten Chancen haben wird im direkten Duell. Gegen Bayreuth also auch noch spielt. Gegen Bayreuth, für die es um gar nichts mehr geht. Also ich glaube, dass wir uns im Abstiegskampf jetzt relativ klare Fronten geschaffen haben und das wird leider heißen, dass es für Gießen und Fechter in Richtung zweite Liga gehen wird.
0: Noch ist rechnerisch alles möglich, deswegen wollen wir da noch nicht ganz den Sack zumachen. Das können wir dann wahrscheinlich am kommenden Wochenende, wenn entweder der MBC gewonnen hat, die Gießen 46ers nicht gewonnen haben und Rasterfechter nicht gewonnen hat. Äh, da kommen wir dann aber nochmal darauf zu sprechen. Robert, dann äh, war es das erstmal von den intensiven Spielen, über die wir äh, gesprochen haben. Ansonsten, weil es eben so ein normaler 30. Spieltag war, gab es wenig andere Überraschungen. Deswegen haben wir ein paar Spiele mehr in den Two-Minute-Drill gepackt. Und da starten wir einfach mal durch mit Hamburg gegen Würzburg. Du hast das Spiel gesehen. Was gab es zu sehen?
1: Ja, erstes Spiel des Spieltags am Freitagabend. Ähm, es gab einen 12-Punkte-Sieg für die Hamburg Towers, 95 zu 83 gegen S. Oliver Würzburg. Ähm, auch hier die 12 Punkte. Fast ein bisschen deutlicher, als es letztlich war. Würzburg war vier Minuten vor Ende noch auf drei Punkte dran. Dann haben die Hamburger aber mit einem 10-0-Lauf zu den Deckel drauf gemacht. Bemerkenswert bei den Hamburg Towers. Das Debüt von Patrick Spencer, der für Jordan Swing in den Kader gerückt ist. Ursprünglich als Trainingsspieler verpflichtet. Kam er jetzt gleich zum Einsatz. 18 Punkte erzielt, sieben Rebounds. Also starkes Debüt von einem ehemaligen Lacrosse-Spieler. Der Typ war scheinbar in den USA, was Lacrosse angeht, der absolute King. Ähm, Nummer 1, Pick im Lacrosse, hat sich trotzdem für Basketball entschieden. Scheint keine schlechte Wahl gewesen zu sein. Äh, Wehmutstroffen <lacht> für die Hamburg Towers, äh, Verletzung von Cam Taylor im ersten Viertel. Ähm, er stand bei 10 Punkten bereits. Ähm, umgeknickt musste von zwei Betreuern gestützt aus der Halle geführt werden, Sprunggelenksverletzung. Da wird man dann sehen müssen, wie lange er ausfällt. Für Würzburg war es eine ordentliche Leistung. Die Würzburger hatten ja unter der Woche im Nachholspiel gegen Bamberg einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Somit auch den Klassenerhalt nahezu sicher gemacht. Da gibt es auch nur noch die rechnerischen Möglichkeiten. Von daher verdient der Sieg für die Hamburg Towers, die weiter um ihre gute Position in den Playoffs kämpfen, aktuell auf Platz 6 stehen.
0: Dann machen wir weiter mit Gießen gegen Ludwigsburg. Gießen als Vorletzter hat den Tabellenführer empfangen und so sah es dann auch lange aus. Ludwigsburg zwischendurch schon mit 27 Punkten in Führung, bis die Gießener dann nochmal äh, im letzten Viertel richtig gekämpft haben, dass dieses letzte Viertel mit 28 zu 15 für sich entschieden haben. Am Schluss äh, steht es 89 zu 80, wie gesagt, für Ludwigsburg. Jalen Smith mit einer echten MVP-Leistung, 17 Punkte, 11 Assists, 5 Rebounds, ein Plus-Minus-Wert von plus 22. Also eine richtig ähm, astreine Leistung abgeliefert. Bis er in der 36. Spielminute dann verletzt vom Spielfeld musste, hat sich ebenfalls eine Fußverletzung zugezogen. Was das da genau ist und wie schwer diese Verletzung ist, das steht noch aus. Das konnten die MHP-Riesen auch am Sonntag noch nicht beantworten. Und ähm, unter der Woche werden wir dann da äh, wahrscheinlich Näheres dazu erfahren, wie es um den MVP-Kandidaten Jalen Smith aussieht bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Für die MHP-Riesen war es der siebte Sieg in Folge und die haben damit weiterhin beste Chancen auf den ersten Platz. Dort stehen sie aktuell auch, äh, also... Zum Ende der Hauptrunde auf den ersten Platz. Dort stehen sie aktuell auch drei Siege Vorsprung vor Alba Berlin, ein Spiel weniger, vier Siege Vorsprung auf den FC Bayern Basketball, haben zwei Spiele weniger sogar als die Münchner und spielen noch sowohl gegen Alba als auch gegen München an den letzten beiden Spieltagen. Und ich sage euch eins, darauf bin ich sehr gespannt, ähm, denn es gab schon mal die Situation, dass Ludwigsburg gegen München am letzten Spieltag gespielt hat und danach in den Playoffs. Und da gab es 40 Minuten lang Zonendefense bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, um nicht zu viel zu spoilern. Das war so ein kleiner Coaching-Trick von John Patrick. Äh, war ganz witzig äh, und hat er auch danach dann äh, mir gesagt, dass das äh, so ein kleiner... Ähm, Trick war, um den Gegner nicht zu viel zu verraten für die Playoffs. Dürfen wir da vielleicht wieder erwarten, da bin ich also gespannt darauf. Es gibt also noch die Duelle zwischen Ludwigsburg und Berlin und Ludwigsburg und München an den letzten beiden Spieltagen, aber äh, darauf schauen wir dann an einem späteren Zeitpunkt. Ludwigsburg gewinnt also deutlich, sogar deutlicher, als es das Ergebnis am Schluss äh, hergibt mit 89 zu 80. Bei Gießen gab es äh, auch gute Akteure natürlich, Garrett und Stark, genauso wie John Bryant, die alle eine ganz ordentliche Leistung abliefern. Vier Spieler hat zwei, stelle ich, also in Double Digits. Und trotzdem reicht es dann am Schluss nicht zum Überraschungssieg gegen Ludwigsburg. Nächste Partie, Bayreuth gegen Braunschweig, 64 zu 77, Robert.
1: Ja, eine Partie zweier Teams im Niemandsland der Tabelle. Der sportliche Wert war... Ja, durchaus überschaubar. Wir wissen aber, dass Bastidore, der ja doch immer noch auf die Tabelle schaut, auch wenn es nicht mehr um die Playoffs geht, in dieser Hinsicht wird er sich geärgert haben. Ähm, obgleich die 13-Punkte-Niederlage ja, für die Bayreuther schon eher enttäuschend war. Da ging wenig, nur 24% von außen, 35% nur aus dem Feld. Braunschweig mit einer sehr, sehr starken Teamleistung. Insgesamt hatte der Topscorer Anna Svelitska 11 Punkte, aber insgesamt gab es, jetzt muss ich kurz vier, 7 Spieler, die zwischen 8 und 11 Punkte gescored haben. Also ganz, ganz ausgeglichen bei den Braunschweigern, die ihren guten Trend fortsetzen. Haben ja unter der Woche im Übrigen auch Alba Berlin geschlagen, davor die Bayern geschlagen, jetzt Bayreuth geschlagen. Also die Bs scheinen ihnen zu liegen. Ähm, Braunschweig jetzt mit 12 Siegen und 18 Niederlagen auf Platz 10. Die Bayreuther stehen bei einer Bilanz von 11 zu 19 auf Platz 12.
0: Die nächste Partie ist Bonn gegen Chemnitz, 86 zu 62 und die Deutlichkeit in diesem Ergebnis entstand aus einem einzigen Lauf direkt im ersten Viertel, 23 zu 0. Damit war die Partie dann entschieden, zugunsten von den Bonnern von 8 zu 6 für Chemnitz auf 29 zu 8 für die Bonner. Ansonsten recht ausgeglichenes Spiel. Erstes Viertel war, wie gesagt, sehr deutlich. 32 zu 12 dort. Äh, ansonsten haben sich die Viertel dann nicht besonders äh, unterschieden. Michovic und Bepp zusammen mit 30 Punkten, jeweils mit äh, 15 Punkten, gute Plus-Minus-Werte von Plus-21, Plus-25. Auf Bonner Seite insgesamt fünf Spieler in Double-Digits. Isaiah Filmer und äh, Leo da knapp dran. Auch noch, also da eine reife Teamleistung, aber von vorne weg spielen lässt sich natürlich dann auch immer ganz angenehm. Bei den Niners herauszuheben ist ähm, der Centerspieler Richter, der hat richtig gut abgeliefert. Äh, Johannes Richter mit 16 Punkten, 9 Rebounds, war Topscorer der Partie. Ein Plus-Minus-Wert von minus 7 ist der zweitgeringste. Neben Dominic Jones bei den äh, Niners hat er also. Eine richtig gute Leistung abgeliefert, am Schluss konnte aber auch eher nichts an der Niederlage seiner Chemnitzer ändern. Wie gesagt, erstes Viertel, spielentscheidend, danach äh, alles ausgeglichen. 86-62 für die Bonner, die damit äh, auf Platz 13 stehen, Chemnitz auf Platz 14. Der direkte Vergleich geht an die Bonner. Dann... Chemnitz äh, vorbei. Bonn gegen Chemnitz haben wir dann vorbei. Dann machen wir als nächstes Robert Kreilsheim gegen Fechter.
1: Ja, die Haklomerdens festigen ihren fünften Tabellenplatz, gewinnen 98 zu 81 gegen den Tabellenletzten aus Fechter. Ähm, auch hier das Endergebnis fast wieder ein bisschen zu hoch. Fechter hat wirklich gut gekämpft, sind nicht auseinandergefallen, wie man es jetzt schon häufiger gesehen hat in den vergangenen Monaten. Dennoch äh, letztlich ein verdienter Sieg äh, für die Merlins, die im ersten Viertel gleich mit 10 Punkten davongezogen sind, äh, ihren Vorsprung kontinuierlich gehalten haben. Bester Mann bei den Merlins war Jeremy Jones, der wirklich eine beachtliche Entwicklung genommen hat mit 22 Punkten. Bei den Mannen aus Niedersachsen war Philipp Herkenhoff, mit einer ansprechenden Leistung, 5 von 6 Dreiern, bester Mann, 19 Zähler. Letztlich waren aber 16 Turnover für Fechter zu viel. Die bleiben jetzt mit 5 Siegen auf dem letzten Tabellenplatz und sind nur noch rechnerisch zu retten. Also die bräuchten jetzt wirklich 4 Siege aus den letzten vier Spielen, um überhaupt theoretisch noch eine Chance zu haben.
0: Die letzte Partie, die stattgefunden hätte wäre Bamberg gegen Göttingen gewesen. Das wurde aber verlegt äh, aus bekannten Gründen, die BG Göttingen ja nach wie vor in Quarantäne. Deswegen die ganze Geschichte verlegt. Und ähm, dann war es das eigentlich schon mit diesem Spieltag. 30. Spieltag in der Easy Credit BWL. Wir machen einen Strich drunter und äh, können dazu sagen, es war ein ganz normaler oder kein ganz normaler 30. Spieltag. Jetzt, liebe Zuhörer, kennt ihr natürlich auch Jetzt kommt die Starting Five, denn die gehört natürlich noch zum Spieltag mit dazu. Robert, welche fünf hast du heute auf dem Zettel? Gibt es irgendwo vielleicht noch die ein oder andere Frage, das andere Fragezeichen?
1: Ja, ich musste ein bisschen überlegen bei den kleinen Positionen. Letztlich bin ich aber ähm, gegangen mit Troy Copain als Aufbauspieler, weil der einfach wirklich bockstark war, 26 Punkte, 8 Rebounds. Drei Assists beim Sieg in Oldenburg ein Effektivitätswert von 35 plus minus 24 also das war richtig stark darum ziehe ich ihn hier Jalen Smith vor, der ja auch brillante Stats hatte aber eben in Anführungszeichen nur gegen Gießen Shooting Guard, Quinton Hooker wir haben ihn vorher thematisiert das sollte klar sein, 37 Punkte sein Team vielleicht hier den Klassenerhalt gesichert das verdient auf jeden Fall eine Nominierung. Auf Small Forward gehe ich mit Jeremy Jones von den Merlins Kreilsheim. Da finde ich, der hat wirklich eine beachtliche Entwicklung genommen. Vor allem seit der Verletzung von Highsmith übernimmt er immer mehr Verantwortung. Jetzt wieder 22 Punkte, 8 von 9 aus dem Feld. Und wenn man beachtet, wo der herkommt, der kommt aus der österreichischen Liga. Bei allem Respekt, das ist jetzt vom Level nicht BBL Niveau. Also da sich jetzt so reinzubeißen, Hut ab, Power Forward, ich habe mich für Luke Sigma entschieden, einfach weil ich finde, dass die Berliner nach diesem Sieg in München auf jeden Fall einen Spieler in der Starting Five verdient haben und Sigma war wieder ganz, ganz stark. Der spielt nur 17 Minuten, hat aber 8 Punkte, 6 Rebounds und vor allem 7 Assists in 17 Minuten für ein Power-Forward. Also Luke Sigmar ist irgendwie so, ja, ist, er ist schon der MVP im Berliner Team. Also er ist schon der Schlüsselspieler mein, meiner Ansicht nach. Und auf Center ähm, mal wieder Mike Kurzer von den Hamburg Towers. Vertrag verlängert, auch das, ähm, glaube ich, ist wirklich ein super Zeichen, für den Hamburger Center und auch für den Standort Hamburg ihren Schlüsselspieler da halten zu können. 21 und 7 beim Sieg gegen die Würzburger, wieder mal eine bärenstarke Leistung. Also Copain, Hooker, Jones, Sigma, Kotza wären meine Starting Five. Hast du Einwände, Florian?
0: Nee, ich gehe damit. ich gehe damit. Ich hätte vielleicht noch Johannes Richter gebracht, aber gegen die Stats von Kotza, ja... Ist dann schwierig, vor allem weil Chemnitz natürlich auch verloren hat, aber den äh, wollte ich nur einfach nochmal erwähnen, dass der einfach ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat äh, und auch diese Entwicklung gefällt mir wirklich außerordentlich gut, ansonsten bin ich äh, dabei, gerade bei Luke Sigma, da ist mir das Herz aufgegangen, Mr. Allround, also wer Basketball liebt, der kann Luke Sigma glaube ich nicht, nicht schlecht finden. Das macht aber, so viel Spaß, dem zuzusehen. Ist ein, ist ein
1: geiler Basketballer. Ja,
0: genau. Genau. Dieses Allround-Paket, der passt in dir hinterm Kopf, hinterm Rücken, durch die Beine und überall und ist einfach ein Power-Forward. Sieben Assists es. in 18 Minuten. Das, da leckt sich, glaube ich, jeder Point-Guard schon die Finger danach. Aber Luxigma ist halt einfach der Point-Forward bei den, bei den Albatrossen.
1: Aber ich gebe dir auch recht mit Jonas Richters von den Niners Chemnitz ein unterschätzter Spieler, finde ich. Also der ja. hat sich wirklich stark entwickelt, sollte man für die Zukunft im Auge haben.
0: Da bin ich ganz bei dir, da bin ich ganz bei dir, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, und das ist unsere perfekte Überleitung, als hätten wir es besprochen, Robert. <lacht> <lacht> ein Spieler, der sich noch entwickeln kann, oder der sich auch gut zuletzt sehr gut entwickelt hat, den haben wir jetzt bei uns in Big Preview, denn unser Autor Frank Weiß hat mit äh, Franz Wagner darüber gesprochen, wo er sich besser entwickelt hat oder vielleicht besser entwickelt hätte. Das Interview gibt es im aktuellen Magazin. Das neue Magazin kommt übrigens am 4. Mai raus. Jetzt hören wir aber erstmal in einem kurzen Interview-Schnipsel eben von Frank Weiß mit Franz Wagner.
1: So, ich bin. Ähm, auch, auch anders gesehen vom Sportlichen. Ich ich glaube, ich habe mich entwickelt, so wie ich mich nicht entwickelt hätte, wenn ich äh, zu Hause geblieben wäre. Ähm, als Mensch an sich. Und ähm, einfach wie ich mich fühle in meiner eigenen Haut. Ich glaube. Ähm, das hat mir sehr geholfen, dass ich ein bisschen von zu Hause weggegangen bin und ähm, ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ähm, ja, hat mir, hat mir gut gefallen, in die, in die Zeit bis jetzt. Was hast du?
0: So, das also der Interview-Schnipsel mit äh, Franz Wagner, er hat sich äh, woanders natürlich besser entwickelt wie zu Hause in der Komfortzone. das äh, kommt sehr, sehr häufig vor. Übrigens ein sehr, sehr lesenswertes Interview über einen der äh, vielleicht Future Stars im deutschen Basketball, also da gerne mal reinlesen ins aktuelle Heft äh, und das nächste Magazin, das kommt dann, wie gesagt, am 4. Mai wieder raus. Robert, das war ein tolles Basketballwochenende und ich glaube, ab jetzt ähm, können wir das über jedes Wochenende sagen, denn ab jetzt wird die Saison nochmal richtig heiß, oder?
1: Ja, jetzt geht's rund. Also die BBL geht in die finale Phase. Jetzt kommt auch nochmal ein Spieltag unter der Woche. Äh, Euroleague-Playoffs stehen noch an. Der Pokal kommt noch im Mai. Also, wir haben viel zu besprechen. Bleibt natürlich zu hoffen, dass alles ohne große Zwischenfälle jetzt stattfinden kann, dass diese Absage vom Pokal wirklich nur eine einmalige Aktion war. Das ist Aktion oder ein einmaliger Zwischenfall, weil das, glaube ich, wäre für diese Saison einfach das Wichtigste, ganz unabhängig vom sportlichen Ausgang, dass wir die ohne eben Spielabsagen-Quarantänemaßnahmen über die Bühne bekommen, um dann wirklich sportlich fair ähm, noch zwei Titel zu vergeben, nämlich den Pokal und die Deutsche Meisterschaft.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank Robert für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir wie immer.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Wir hören uns und ihr, liebe Zuschauer, nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Big Postgame. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.